0: Мы продолжаем изучать раздел Торы Толдот. На прошлом уроке речь шла о рождении сыновей Ицхака, Якова и Исаф, их взаимоотношениях. А вот теперь Тора возвращается к Ицхаку. Читаем текст. «И был голод в стране, кроме первого голода, который был в дни Авраама. И Ицхак пошел в Граар к филистимскому царю Авимелиху, к царю плештим Авимелиху. И явился ему Бог и сказал, «Не спускайся в Египет, живи в той стране, о которой я тебе скажу». Хотя не сказано черным по белому, что в намерение Ицхака входило уйти в Египет, но из того, что Всевышний останавливает его и останавливает его именно в Эрец Плештим, в стране Плештим у филистимлян. А это речь идет о побережье, о морском побережье, район Ашдода, Ашкелона, Докери Стало быть, путь его лежал именно через вот это вот южное побережье, самый короткий, самый прямой путь в Египет. Именно там Всевышний его останавливает, говорит, нет. Не спускайся в Египет, живи в той стране, которую я тебе скажу. Прибывай в этой земле, вопрос, естественно, возникает хорошо, пребывай в этой земле, это все замечательно быть в этой земле, но, но ведь в этой земле тоже нужно чем-то питаться, а если есть голод, то как же просуществовать? Прибывай в этой земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя. То есть о вопросе питания нечего бояться, это Всевышний берет на себя, я тебя буду содержать. Почему? И по тебе, и твоему потомству я отдам все эти земли. «И я возобновлю клятву, который поклялся твоему отцу Авраам, и умножу твое потомство, как звезды на небе, и отдам твоему потомству все эти земли. И благословятся в потомстве твоем все племена земные за то, что Авраам слушался меня, и соблюдал мои предостережения, мои заповеди, мои законы и мои учения». Вот это вот первый отрывочек, который говорит о голоде, который случился в стране Израиля, и о том, как действовал Ицхак в этой самой ситуации. Теперь давайте его разбирать подробно. Так начинается того, что был голод помимо первого голода, который был в дне Авраама. То есть первый. Авраам, Авраам жил в третьем тысячелетии новой эры. Это означает, что до того времени не было вообще голода, если это был первый голод. Или, может быть, имеется в виду первый голод из тех, которые упомянуты в Писании, те, которые описаны. Это первый голод, и сейчас во времена Ицхака второй. Харамбан, исследует этот вопрос, пишет так. Возможно, что действительно до времени Авраама в мире не было голода. Всевышний каким-то образом так управлял миром, что голод не случался. И поэтому Писание отчитывает от него, что это первый, первый голод, который был во время Авраама, и второй после него во время Ицхата. Иначе зачем же нужно упоминать его здесь? Если это действительно был не первый голод, то какое нам дело, что сейчас случился голод после того самого первого голода? Случился голод, случился голод. Но мне кажется, что правильное объяснение такое. Не то, что, дело не в том, что это был самый первый голод в истории. Не для этого Тора упоминает, что случился сейчас во времена Ицхака голод, после того, как был первый голод во времена Авраама. А цель этого упоминания иная. Нам сообщается, что этот первый голод помнили. И рассказывали о том, как из этого голода Авраам отправился в Египет. Вспомним мы, нам тоже можно вспомнить, что сказано в разделе Лехлиха. И был голод с той земле, как только Авраам приходит в страну Израиля, и был голод с той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что был тяжелый голод в земле той. И было, когда он близко подошел к Египту, то сказал он в сарай жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда увидят тебя у египтяне, то скажут, что ты его жена, и убьют меня, а тебя оставят в живых. В конечном итоге кончилось там все довольно печально, а именно жену Авраама действительно попытались отобрать. Забрали ее в дом фараона. Правда, хэп тоже был, Всевышний вмешался, поразил фараона и его дом страшными болезнями, и тогда фараон отпускает Авраама и Сару. Более того, он еще и дает им довольно богатые подарки. Так вот, это событие не забылось. Хотя прошло уже много-много лет с тех пор, его помнили и рассказывали. И рассказывали об этом о том, как из-за этого голода Авраам спустился в Египет, и о том, как Бог прославил его там, о том, как он его спас о той беды, в которую он попал, и как прославил его там. Поэтому Ицхак хотел, идя путями своего отца, отправиться туда, пока он не сказал ему, не спускайся в Египет. Так пишет трамбан. Итак, для чего же Тора сообщает здесь, что был голод после того... Первого голода, который был во времена Авраама. То есть, тот первый голод, чем он первый? Первый тем, что во время голода Авраам отправился в Египет из-за голода, и случились там, и до сих пор этот голод помнили и рассказывали. Так вот теперь, поскольку память об этом голоде была жива, Тора его здесь упоминает, и Ицхак, тоже помня о том голоде, который был во времена Авраама, действует так же, как бы действовал его отец, а именно отправляется в Египет, и он бы туда действительно пришел если бы Всевышний его не остановил на полпути в земле плештим. Итак, объясняет Раши, что мотивами поведения Авраама было именно желание поступить так же, как поступил бы отец в этой ситуации. Раши пишет так. Поскольку он намеревался спуститься в Египет, как спустился его отец во время голода, поэтому Бог сказал ему не спустись в Египет. А вот теперь у безусловно, возникает вопрос. А почему? Ицхак собирается сделать то же самое, что сделал Авраам. Аврааму Всевышний не препятствовал. Авраам не спрашивал, нужно ли ему ходить в Египет или нет. Он посчитал это вещи, которая сама собой разумеется. Отправился в Египет, поскольку в его стране был голод. А в Египте была, была возможность прокормиться. И Ицхак делает то же самое. Но вот Ицхаку почему-то мешает. Его Всевышний останавливает и Живи на этой земле, живи в этой стране, где я тебе сказал, которую я тебе собираюсь давать, и я уже благословлю тебя, у тебя будет все порядок. Но почему такое нельзя было сказать Авраам? Если это можно было сказать Ицхак, можно было Аврааму, и наоборот, если Авраам остановили, почему Ицхак? Ответ Раши это цитаты слов наших мудрецов, потому что ты жертва всесожжения. И проживание за пределами Святой Земли, оно не для тебя. Ицхак, оказавшись на горе Мурья и ставший, получивший статус жертвенного животного, ула, жертву сожжения. О нем и ему именно Всевышний говорит, что вот жизнь за пределами земли Израиля, она совершенно не для тебя. Подобно тому, как мясо жертвенного животного не может быть вынесено за пределы храма, за пределы святилища. Точно так же и ты, имея статус жертвенного животного, не можешь выходить. То, что позволено было другим тебе не позволено, подобно тому, как мясо жертвенного животным не похоже на, на, на любое другое мясо, любое другое мясо можно есть, как, как, как хотите, с этим мясом, нет, есть уже определенные условия, есть определенные, определенные правила. Также и здесь, поскольку тот статус, который ты получил, он отличается от статуса всех остальных людей, то ты не можешь себе позволить выходить за пределы святой земли, так пишет Раши, Рамбан, Рамбан тоже цитирует наших мудрецов из Мидраши Бриджит Раба, в принципе, тоже, что поцитило и Раши, что жизнь вне стране Израиля не годится для тебя, и прибавляет Рамбан, но, по моему мнению, здесь содержится также и намек на будущее. Рамбан, принимая э, объяснение, на уровне драж из э, слов мудрецов. При всем при том он продолжает комментировать все эти главы в соответствии с э, своим принципом Масей, а вот Симан Либанин. Ища в каждом эпизоде жизни наших працев намек на то, что ждет их и их потомков в дальнейшем в истории. Понимая то, что, то, что э, запланированные исторические события, они происходят сначала в миниатюре, в жизни наших працев и только потом, уже после того, как наши працы осуществляют эти э, дела, только потом они уже реализуются в дальнейшем в истории, в макро. Поэтому пишет Рамбан, и здесь тоже содержится намек на будущее. Какой же этот намек? Изгнание Авраама в Египет из-за голода было намеком на то, что его сыновья уйдут туда из-за голода. Это Рамбан уже писал в разделе Лехлиха, что есть безусловно, связь между тем, что, делал, что Авраам, уходит из страны Израиля в Египет, и причиной того он уходит туда не по своей воле, его вынуждает обстоятельство, а именно голод. И то, каким образом его семейство, то есть сыновья Якова, Йосефа и его братья попадут в Египет, тоже связано с голодом. Это не случайное совпадение, наоборот, Авраам протарил дорогу своим потомкам, он протарил дорогу сыновьям Якова, и они тоже попадут в Египет Это уже будет реализация того предопределения, которое осуществил впервые Авраам. Теперь им тоже попасть в Египет и тоже из-за голода не по своей воле. Продолжает дальше Рамбан. А вот переселение его к Авемелиху не было изгнанием, ибо там он жил по своей воле. То есть, если начинает Рамбан с того, что есть параллель между скитаниями Авраама и дальнейшими изгнаниями его потомков, изгнаниями еврейского народа, то, если мы посмотрим по еврейской истории, после пребывания в Египте, после египетского плена, есть следующее изгнание, это Вавилонское. Когда в прошествии около полутора тысяч лет после исхода из Египта вавилоняне разрушили еврейское, уничтожили еврейское государство, разрушили Иерусалим и угнали еврейский народ в Вавилон. Ну, напрашивается тогда поиск параллелей. Что было следующий Пункт скитания Авраама. То, что Авраам, покинув насиженные места в районе Хеврона, ушел к Плештим, к палестинцам, к царю Авимелиху. Наверное, здесь нужно искать параллель с изгнанием в Вавилоне, с вавилонским пленом. Ну, Рамбан, нет. Вот, 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 вот это неверно. Потому что то, что Авраам отправился к царю Авимелиху в, в Грар, Это вовсе не было изгнанием. Никто его туда не выгонял. Да и обстоятельства его туда не выгоняли. Авраам принял это по собственному решению. Скидание человека, если он принимает какое-то решение применять место жительства и изменяет. Его изменяет, это еще не значит, что можно назвать это изгнанием или чем-то в этом роде. Поэтому здесь параллельно не будем искать. То, что Авраам отправился к Мелеху, никоим образом не намекает на будущее вавилонское изгнание. Но вот то, что Ицхак отправился к Плештин, к тем же самым палестинцам, из-за голода намекает на изгнание. Это таки да. Ведь Ицхака вынудили обстоятельства, голод, так как он вынужден был покинуть свои места своего проживания не по своей воле и отправиться в другую страну. Местом его изгнания стала земля Плештин, в которой жил его отец. То есть для Для Ицхака, хотя, конечно, это место чужое, но не совсем уже на 100% чужое. По крайней мере, это место, в котором раньше жил его отец. Авраам, провел там достаточно лет среди среди палестинцев. Поэтому для Ицхака э, уход в землю Плюштим был в какой-то степени возвращением в места его отцов. Так и вавилонское изгнание, оно тоже, безусловно, может быть так объяснено. Здесь намек на вавилонское изгнание так как Вавилон – это место проживания их отцов, живших ранее в Уркадзим. Откуда приходит Авраам? Откуда? Все пошло. Авраам уходит из Вавилонии, из Уркадзим. Он прожил там достаточно много лет, в Месопотамии, и оттуда он приходит в Святую Землю. Более того, говорит Рамбан, если мы будем сравнивать детали пребывания Авраама детали пребывания Ицхака в Граре и историю наших працев в Вавилоне, в Вавилонском изгнании, мы найдем много общего. Но для того, чтобы искать это общее, нужно прежде всего прочитать, что же там действительно произошло с Ицхаком. Я читаю следующий отрывок: «И поселился Ицхак в Граре. И спросили люди этого места о его жене. И он сказал, а это моя сестра». Снова, видимо, он повторяет, тоже… Что и сделал в свое время его отец. Потому что боялся сказать, моя жена, чтобы не убили его эти жители этого города из-за ривки, потому что она была хороша видом. И было, когда минуло ему там много дней, прошло уже много дней с того времени, как он поселился там, посмотрела в Емелях царь Плештин в окно, и увидел, что Ицхак играет с ривкой своей женой. И призвала в Эмелех Ицхака и сказал: Ага, так это жена твоя, как же ты мне сказал, что она, моя сестра? Что она твоя сестра? И сказала ему потому что я подумал, может быть, не дай Бог, я ее умру из-за нее. И сказала в Емелех, что ж ты сделал нам? Чуть не ляг один из народа с твоей женой, и ты навел бы на нас грех. И приказала в Эмелях всему народу, сказав, кто прикоснется к этому человеку и к его жене, будет предан смерти. И посеял Ицхак в той земле и получил. Тот год во сто крат. И благословил его Господь. Вот это короткое описание жизни Ицхака в Граре. Теперь анализ Рамбана. Пишет Рамбан так. Знай, что это изгнание, то есть изгнание Ицхака в Грар, очень похоже на происшедшее с Ицхакой. Это изгнание, простите, вавилонское изгнание, оно очень похоже на происшедшее с Ицхакой. Ведь у него, у Ицхака, в отличие от Авраама, не забрали жену. Пребывание Авраама у Плештим было, было куда более травматичным. У него отобрали жену, а у Ицхака никто же не отбирал. Он испытал только... А какие проблемы? Почему же мы это называем изгнанием? Ну, во-первых, потому что он жил на чужбине. И кроме того, страх был, естественно, когда царь его вызвал на корвер и стал ему задавать неприятные вопросы, типа того, что, ага, это, оказывается, твоя жена, а как же ты собрал и сказал, что это твоя сестра. Естественно, был страх. Кроме того... Сначала Авемелех сказал, кто пристроится к этому человеку и к его жене, будет казнен. Но только спустя какое-то время он потом передумал и прогнал его из страны. Это уже следующий отрывок, который мы ещё не читали, когда Ицхака просит покинуть страну Плештим в короткое время. А затем сам пришел к нему с просьбой о заключении союза. И таково же вавилонское изгнание. Во-первых, евреи пришли в Вавилон из-за голода. Но там, когда закончился процесс изгнания, то есть когда еврейское государство было, было уничтожено, был разрушен Иерусалим, храм сожжен, а всех, все население по этапу гнали в Вавилон. Пришли в Вавилон, и что там? Там были концентрационные лагеря? Нет. Там были какие-нибудь тюрьмы, каторжные работы, ничего подобного. Там им дали землю, поселили, пожалуйста, сидите здесь, живите здесь, земли на всех хватает, работайте, строите дома. Можете пахать землю, делать что угодно. Никто не угнетал, то есть никаких неудобств, угнетений, притеснений в новой жизни в Вавилонии, они не чувствовали. Что было? Была жизнь на чужбине. Конечно, это была. Там их не порабощали, пишет трамба, и не мучили наоборот. Наиболее видные из них стали царскими министрами. Мы видим из книги Даниэля, что царь, Вавилонский царь уходный, царь, даже постарался взять несколько еврейских юмор И и назначить их своими советниками, придворными, министрами, может быть, даже. Затем, после этого, когда власть переменилась, и когда э, вавилонские императоры уступили власть персидским, то так персидский царь Кир обнародовал свой декрет. Кто из вас и всего народа его, то есть народа Божьего, кто поднимется в Иерусалим? Пожалуйста, ему дано право, было разрешено возвращаться в страну Израиля, и предупредили относительно них всех властителей противоположного берега, подобно тому, как Авемелих предупредил всех, что кто дотронется до этого человека и до живой жены, будет иметь дело со мной. Точно так же и Кир предупредил всех сатрапов и всех губернаторов завоеванных территорий, чтобы не не мешали евреям вернуться в свою страну, не вставляли им палки в колеса. А потом, потом снова разворот на 180 градусов, а потом запретил строительство храма, был донос, евреев обвинили в том, что они пытаются восстановить свою независимость под прикрытием строительства храма, и оно пристановилось до некоторого времени. Затем снова передумали и опять разрешили. Подобно тому, как Авимелих постоянно меняет свое отношение к Ицхаку, то любовь и дружба, то пшел вон отсюда, то я тебя знать не хочу, то мы снова давай будем мириться, будем друзьями. Точно так же и отношения вавилонских властей и их наследников перцев по отношению к еврейскому народу. Снова передумали, разрешили строить, сказав, чтобы приносили жертву Богу Небесному и молились за здоровье царя и его сыновей. Итак, то, что получается по Рамбану, что дополнительная причина. Рамбан не спорит с тем, что сказано в Раше, что основная причина того, что Всевышний не позволил Ицхаку идти в Египет во время голода, это то, что он получил статус жертвенного животного, и он должен оставаться в Святой Земле. Жизнь за ее пределами, она его недостойна. Но есть еще и вторая причина. Причина уже другого характера. То, что в этом действии, в его пребывании именно там, в, в, в земле Плештин, у филистимлян у царя Авимелиха, там, где раньше жил Авраам, Всевышний останавливает его там, для того, чтобы заложить уже основы для дальнейшего развития истории, для Вавилонского изгнания, которое последует через многие-многие-многие годы. Вот здесь сейчас уже закладываются основы тех самых событий, которые произойдут во второй, в начале второй половины и в районе V века до Новой эры. Еще один вопрос возникает здесь с этими палестинцами и царем, их царем, их авимелиях. Так называется, он отправился к вимелиху царю Плештим палестинцев. Напоминаю, уже было это сказано не раз. Само название слова Плештим его значение означает вторгнувшиеся люди. То есть речь здесь идет о народности, которая пришла где-то, очевидно, из бассейна Егейского моря, по происхождению, скорее всего, родственники. Грекам, эллинам, они вторглись в страну и поселились, захватили прибрежную полосу, район Шкелона, Ашдода, и так их продолжали называть Плештин, то есть агрессоры, захватчики. Царь Авимелех. Когда мы читали про Авраама, Авраам тоже был в этой стране, как было сказано выше. Так вот, там царя тоже звали Авимелих. Как там сказано. И отправился оттуда Авраам на юг, и поселился между Кадешем и Шуром, и пребывал он в Граре, город тот же самый. И сказала Авраама о саре своей жене, она моя сестра. И послала Авимелих, царь Грара, и взял цару. Это что, тот же самый Авимелих? Если это тот же самый Авимелих, он должен быть уже в очень-очень-очень преклонном возрасте он быть, совсем-совсем-совсем уже стариком. Слишком много лет прошло с тех пор. Так ли это? Харамбан говорит, неизвестно, тот ли это Авимелих, что был во дни Авраама, или же новый царь палестинцев в те времена носил это имя. Ведь даже в одни Давида он назывался Авимелиха. То есть, мы видим, что как палестинский царь, так уж так уж Авимелих, не только во времена Авраама и Ицхака. И во времена Давида, оказывается, что во главе Аплештим стоит Авимелех. Не исключено поэтому, что Авимелех это не личное имя царя. Не исключено, что вообще речь идет здесь попросту о звании. Ведь и само значение этого слова Авимелех, вторая часть этого, этого слова Мелех, и означает «царь». Поэтому не исключено, что это просто звание. Либо, быть может, вариант другой, то, что он здесь пишет от имени перевода Ункилуса, а по мнению Ункилуса он был его сыном. Ну, подобные вещи нам тоже известны, когда скажем, в династиях европейских царей часто повторялось то же имя, только сменялся индекс порядковый номер. Луи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Не скучно, что здесь тоже было в имелях 1, 2, 3, 4. Стало быть, тот то в имелях, который был во времена Ицхака – это сын Авемелиха, который был во времена Авраама. Продолжает Рамбан. И причина, по которой пошел Ицхак к Авимелиху. Вопрос, который задает Рамбан здесь, он между строк. Если мы понимаем, что Ицхак собрался идти в Египет, а это очевидно из того, что... Всевышний останавливает Он говорит ему, не иди в Египет, значит, он намеревался идти в Египет, а если он ушел в Египет, то почему Тора говорит, что он отправился к Вимелиху в Гра? Он отправился, нужно было сказать, что он отправился в Египет. только что дорога шла на юг, и понятно, что самая короткая прямая дорога идет через, по прибрежной полосе. Тора говорит, нет, он отправился, то есть здесь подчеркивается, что не случайно его вот, остановкой, его перевалочным пунктом в этом путешествии, намеченном в Египет, был именно Грар, царю Вимелику. Почему Трамбан, Причина, по которой пошел из Хакавимелику, в том, что он собирался отправиться в Египет. Это да, но пошел к Вимелику, с которым у его отца был заключен союз. Может быть, тот окажет ему милость дней засухи, и ему не придется идти в Египет. То есть у самого Ицхака были надеждой, может быть, на самом деле ему удастся избежать ухода в Египет. Каким образом мы это видим? Он отправляется к Авимелиху. С Авимелихом у его отца, у Авраама, в конечном итоге были хорошие отношения. Начали они не очень хорошо, но в конечном итоге Авимелих сам отправился к Аврааму и просил его дружбы, их Не попросил его заключить с ним союзный договор, хотя это выглядело немножко странновато. Союзный договор между царем, то есть между государством, между частным лицом, коим был Авраам, но все-таки, несмотря на это, Авемелих на этом настаивал, можно было вполне ждать, что те дружеские отношения, которые установились между семейством Авраама и царем Грара, они дадут возможность Ицхаку получить у него помощь. И тогда, получив у него материальную помощь, он сможет избежать ухода в Египет. Вот почему он сначала отправился в Град. Выяснится, что нет, выяснится, что Авимелих не готов ему помогать, но только он отправится в Египет. Правда, случилось не то и другое, а случилось то, что Всевышний сам вмешался в исход событий, остановил вот там. И вот, действительно, Авимелих из-за союза, заключенного с Аврами, совершенно не тронул ни его самого, ни его дома. Правильный ли был здесь расчет Ицхака? В общем, да. Мы видим, что Авемелих относится к нему достаточно хорошо. Он его не тронул, ничего не забрал. Вот только жители этого места, они поинтересовались его женой. И тогда он сказал, она моя сестра. Это не была инициатива царя Авемелиха выяснить, кто эта женщина, которая с ним. Это просто народ. И даже несмотря на это, Хотя он соврал и, казалось бы, мог быть здесь обвинен в различных преступлениях против власти. Его не тронули ни сам царь, ни кто-либо другой из его людей. Почему? Почему нет санкций? Почему царь здесь обманутый не, не действует и не пытается наказать его? Очевидно, снова в силу тех отношений, которые были в своё время с Авраамом, с отцом Цхар так как они помнили о происшествии связанных с Авраамом. Это не просто дружеские э, отношения. Дело в том, что эти отношения, они установились в силу двух событий. Первое, то, что когда Авемелех забрал у Авраама жену, то кончилось это очень плохо, и он, он, чуть, он чуть не погиб, и большой страх на него навело это. Второе, то, что он видел, насколько, Авраам, насколько Аврааму всегда сопутствует удача, все это вместе привело его. К мысли о том, что с Авраамом лучше быть в добрососедских отношениях. То же самое и здесь. Они хорошо помнили, как было во времена Авраама, поэтому связываться с Ицхаком они не хотели. Поэтому и сказал Авимелях: чуть было нелег один из народа с твоей женой. Он не сказал, что это относится конкретно ко мне. Хотя некоторые комментаторы, и, ну, хотя можно здесь усмотреть и некоторый намек на себя, один из народа, это можно рассматривать как один из, а можно один, один единственный, самый-самый главный, который в народе. Но все-таки, пшат, простое значение, чуть было не нелегко один из народа, с твоей женой это означает, я же ее не тронул, но ведь вполне вам в форме вероятно было, что с ней бы согрешил кто-нибудь из жителей страны, и тогда ты бы вел нас в грех, такой же, как было с твоим отцом, так зачем же ты это сделал? Вот это единственная претензия, которая у него была. А что же происходит дальше? И хотя Рамбан рисует здесь довольно радужную картину отношений с Авемелехом. Все вроде как хорошо, замечательно, прекрасно. Но, по крайней мере, текст в дальнейшем изменяет картину. Да и не все комментаторы с самого начала смотрят на приезд на переезд Ицхака в Грар так радужно. Прежде всего, посмотрим еще раз текст. Так и поселился Ицхак в граве. И спросили люди этого города его жене, он сказал, это моя сестра, потому что боялся сказать, это моя жена, чтобы не убили его жители города из-за ривки, потому что она была хороша. И было. как там говорится. И было. Когда минуло ему там много дней, посмотрела в вемелих царь, флештим в окно и увидел, что Ицхак заигрывает сливкой своей женой, Что значит, и, и было, когда минуло там дни. Произошла некоторая малоприятная сцена. Царю вдруг стало понятно по тем отношениям. Между, которые были между Ливкой и между Ицхаком, стало понятно, что она его не сестра, она его жена. Но Тора подчеркивает, когда это произошло? Это произошло, когда прошло много времени. А как это связано? Почему нужно здесь подчеркивать? Вот когда прошло много времени, вот после этого и случилось то, что случилось, что, что царь заглянул в окно и... Это первый вопрос. Второй вопрос. А как вообще представить эту картину? Царь заглянул в окно Кицхак. Как истории про различных царей, которые переодевшись ходили по улицам города, чтобы послушать, что они говорят, послушать последние сплетни и так далее. И так вот, переодевшись, проходя, проходя по какому-то переулку, царь заглядывает в окошке, посмотреть, чем там занимаются его поднедруг. Ой, заглянул в окошко к, к Ицхаку С большим трудом. С большим, большим, большим трудом. Что же здесь произошло? Раши говорит так. Когда прошло много времени ицхак увидел, что принятые им меры предосторожности, они помогают. Никто не зарится на его жену. Все вроде бы приняли его легенду о том, что это его сестра. То он стал терять осторожность. Если прежде он вел себя со своей женой исключительно как сестрой, то здесь он потерял уже немного осторожность и повел себя со своей женой так, как ведет себя со своей женой. И вот так вот получилось, что в этот момент как раз царь заглянул в окошко. Ну, На первый вопрос это отвечает, какая связь между тем, что прошло много времени, и тем, что случилось. Но опять же непонятно, почему царь вдруг заглядывает в окошко своих э, граждан. А Клиака, он объясняет таким образом. Прошло много времени, и Авимелих стал... Думать, чесать себе затылок. Странно. Вроде как взрослый мужчина, здоровый. все, и Время проходит, а он не женится. Вроде в таком возрасте давным-давно должен был бы завести жену, а он не женится. Как-то странно бывает. И вот здесь у него франзила его мысль. А может быть, на самом деле та, которую он выдает за свою сестру. Может, она-то на самом деле вовсе не сестра. Его. Может, она даже и жена его. И вот тогда и любопытством, он специально стал подглядывать. Не то, что он заглядывал в окошко своих граждан, он именно старался подглядеть за Ицхаком и сумел поймать его в тот момент, когда он заиграл своей женой, есть вел себя так, что было понятно, что это не его сестра, так что сестру себя не ведут, это жена. А вот последний комментарий, который я хочу привести, это Аймек Давар, Анациев который живет в конце XIX века в Российской империи. И он говорит следующую вещь. Если мы внимательно посмотрим в текст, в оригинале, то там сказано «Ваяшкефа в имелех «Посмотрел», не написано, что он подсматривал. А есть целый ряд глаголов, выражающих то же самое действие. увидеть, «Посмотреть». Заглянуть. Вот это слово, которое упомянуто здесь, в Талмуде, говорится, что каждый раз, когда упомянуто это слово ляншки, то смысл его в том, что тот, кто глядит сейчас, тот, кто смотрит сейчас, он смотрит недобрым взглядом. Это недобрый взгляд, который ничего хорошего не предвещает. И как тогда понять всю фразу? А вот как это называется. когда Ицхак пришел в ГРАР, то Ему дали вид на жительство, никто ничего не сказал ему против, пожалуйста, живи, живи, живи. Пришел еврейский беженец из, из голодных мест, живи, 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 живи. Но сколько же времени можно терпеть жида под своим носом? Настало время, когда он стал уже нервировать и надоедать. Живет себе еврей в, э, в самом центре, в, в столице, в столичном городе. И царя, и его придворных понятно, кого больше, больше придворных, и больше царя, но в какой-то момент это стало им постепенно надоедать. Только что? Прежде они же не были людьми дикими, как это еще выходит из истории с, с Авраамом, когда они подчеркивают, в отличие от Египта, здесь же все-таки люди культурные. Поэтому. И Авимелех не может найти в себе мужество просто так взять и сказать, что пошел вон отсюда, жить Пархат. Нормальный человек, и, и, соблюдает законы и все, чего же его выгонять. Но что? Но с какого-то момента он начинает уже искать, начинает искать, к чему можно придраться, поскольку ж, проживание Ицхака уже сильно воздействует, просто действует на него. Не нравится. И вот здесь вот поэтому, когда за Ицхаком уже посматривают и поглядывают, можно ли собрать на него компромат, можно ли каким-то образом найти какой-нибудь предлог, под которым его можно будет выгнать, вот так и получается, что, посмотрев в окно, выясняют, что на самом-то деле это не его жена, а его... Это не его сестра, а его жена. Значит, кстати, трудно не не услышать актуальных звуков комментарии о Эти Нациф живет в то время конец XIX века в Российской империи, когда раз за разом проходят кампании правительства российского по очищению внутренних губерний России от жидов, которых постоянно вышвыривают в черту оседлости и не дают им жить в центральных губерниях, в городах Москве, Петербурге и других крупных центрах все время вышвыривая их дальше. И здесь анонсив находит корни этих событий еще в далеком-далеком прошлом, видит аналогии того, как, как, как Рицхак начинает действовать на нервы царю и его приближенным, и они уже ищут причины, а точнее предлоги, по которым можно от него отделаться. Пока что они на него компромат не нашли. Улечить его ни в чем не Ну, то что, он, то, что он назвал свою, э, сест... свою жену сестрой, это не такое большое преступление против человечества, за которое можно, можно выселить, выгнать и так далее. Кроме того, не будем забывать то, что будет Рамбан. Он, конечно, видел всю эту историю в несколько ином свете, как мы видели, куда более радужно. Что, по крайней мере, безусловно, это тоже аргумент, который Рамбан приводит, который не, не, с которым невозможно не считаться все-таки с семьей Авраама, с Ицхаком, как представителем семьи Авраама. У, у Авимелеха есть э, э, союзный договор, поэтому как-то негоже его выгонять. Читаем да «И сеял Ицхак в земле той, и получил в тот год во сто крат. Так благословил его Бог». Так, как Всевышний пообещал ты оставайся в этой стране, живи в этой земле, а я уже о тебе позабочусь и благословлю тебя, вот это благословение приходит. Он получает урожай во сто крат, крат, либо во сто крат больше того, что думали получить, сто кратный урожай, либо, объясним это по-другому, в любом случае, и стал великим этот человек, и возвеличивался больше и больше, пока что не стал весьма великим. То есть Ицхак начинает богатеть, богатеть просто на глазах. Браха, обещанный его Всевышним, реализуется. А реализуется это вот уже на том фоне, о котором мы говорили только что, на фоне того, что, в общем-то, его бы с удовольствием бы из Грара выправили бы, только что нет зацепки. И когда он начинает богатеть, то понятно, он еще больше нервирует местных жителей. И были у него стада мелкого и крупного скота, и много прислевили, и завидовали ему плештин. Палестинцы, снова очень трудно не увидеть здесь Масееву от и Баним. Те самые события, которые происходят в далекой-далекой в древности, как они повторяются из эпохи в эпоху. Сначала принимают беженца, затем... Он начинает им уже мешать. Затем он начинает богатеть. И тогда начинается зависть. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его, во дни Авраама отца его, завалили плештиль, засыпали плештиль и наполнили их землей. Это самое первое действие. Оно еще действие спонтанное. Это еще не действие власти. Это не то, что царь выдал приказ своей полиции засыпать засыпать э, колодцы. Но вообще-то это очень странно. Невероятно, невероятно странно. Ведь речь идет о Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке вода – это главное богатство. Там, где нет воды, там нет ничего. А вода очень трудно достижима. И если удается выкопать колодец, то его, то его хранят, как зенит ока. Что же делают Плештин? Они засыпают колодец. Ведь не только, теперь же не только и цхаку не будет воды. Но им же тоже не будет рада. Почему они так себя ведут? Как, как на эти лодки? Наши мудрецы, Раши приводят здесь это объяснение, пишут так. Они заявили, эти колодцы могут стать для нас преткновением при нападении вражеских войск. То есть, здесь был расчет тактический. А вдруг когда-нибудь будет война? Кто им угрожает войной, пока не ясно. Но ну, вдруг когда-нибудь будет война? И в результате враг может воспользоваться этими колодцами, которые выкопаны, они выкопаны не в городе за городской стеной, а не в пределах городской черты за стеной, а за городом, там, где их отрыл Авраам. И они могут послужить таким образом нашему врагу. Либо имеется в виду, что они действительно так думали, либо перед нами просто демагогия, то есть выискивание причин, по которым желание просто одно. Сделать, навредить Ицхаку. Но тогда, если это то, что ими руководит, если это чисто демагогическое заявление, все, что они хотят сделать, это только навредить Ицхаку, ну так ведь ведь они же вредят себе этим самым еще больше. Засыпают. Засыпают колодцы. Человеку, незнакомому с историей, действительно трудно понять эту логику. Их поведение. Но тот, кто знаком с он знает, что антисемитизм всегда, всегда нелогичен. То есть никогда в дальнейшем в истории взрывы антисемитизма не были, не исходили из каких-то интересов самих людей антисемитов. Теми мерами, которые принимали антисемиты против евреев, они... Прежде всего, или в конечном итоге, были прежде всего по самим себе. Достаточно привести самый яркий пример. Вот таких примеров можно приводить десятки. В свое время, в 1492 году, э, испанская королевская чита потребовала от всех евреев либо креститься, либо покинуть пределы Испании. Евреи большинство креститься не захотели, и масса евреев сотни тысяч ушли в изгнание. Тогда, в конце 15 века, Испания была сверхдержавой и вела кровавую борьбу с Англией за мировое господство. С того, вот с конца 15 в дальнейшем 16 веке и дальше, Испания теряет все свои позиции. Не только что не остается мировой державой, а превращается в самую отсталую и захолустную в Европе стране, страну, ну, не считая только Албанию. Только Албания была... В конце, во второй половине XX века только Албания была более захолостной страной, чем Испания. И это когда-то мировая держава. Что произошло? Уход евреев из так объясняют историки, не мои идеи, уход евреев из Испании. Евреи представляли собой хребет из испанского общества, и таким образом, выгнав, выгнав евреев от себя, испанцы просто переломали хребет своей собственной империи. И случилось с ней все, что что случилось, и не помогло ни открыть Америки, ничего. Она была побеждена окончательно и без Это происходило постоянно. Так что то, что искать логику в поведении антисемита не следует, как писал известный философ XX века Сартр, у антисемита есть надежный иммунитет против логики и против фактов. То есть, логикой и фактами его не сбить с его позиции. Он действует нелогично, он действует против действительности, он действует против своих собственных интересов. А не начало этого всего вот здесь. Вот Масея, вот Симаннабанин, они отцов, они а не знак их сыновьям. То, что происходит здесь, в самом начале, с семьей Авраама, то в дальнейшем будет повторяться уже в макро со, со всем еврейским народом. Следующий шаг. Значит, было первое. Была зависть. Начали засыпать колодцы, чтобы навредить. И вот, наконец, входит здесь уже и власть. И сказал Авимелих Ицхаку, «Уйди от нас, ибо ты гораздо сильнее нас». Вот здесь уже изгнание. И снова в дальнейшем все сотни-сотни лет средневековой истории евреев в Европе были постоянные истории изгнаний из одного места, в другое из Франции, в Германию, из Германии, снова в Францию, из Франции, в Англию, из Англии еще. Постоянно, постоянно, постоянно изгнаний. Уходи! Ну, уходи – это понятно. Что непонятно, бы ты гораздо сильнее нас. При всем желании, частное лицо человека, что сильнее нас? Сильнее всего государства, сильнее всего палестинского царства. А слово, которое упомянуто здесь, сильнее нас, слово «мимену». У этого слова «мимену» есть два значения. Либо «нас» имеется в виду «чем мы» сравнительное, так, «ты сильнее нас» или «ты умнее нас». Либо обмену это от нас, то есть когда мы говорим о источнике. Так поэтому часть комментаторов говорит, то, что сказал здесь ицхак, ицхаку обмену, а это был совсем другая претензия. Не то, что ты сильнее нас. То, что ты сильный, это от нас. Это за наш счет. Каким это образом ты так разбогател? Очень просто. У нас засуха, у нас не урожай. У тебя есть хлеб, и ты наживаешься на голоде, на голодоморе трудового палестинского народа, и продаешь им хлеб в тридорого, и в результате ты вот разжился и стал таким богатым. Поэтому терпеть мы тебя здесь не будем. Скажи спасибо, что мы тебя не трогаем, поэтому уходи. И ушел оттуда Ицхак, и расположился в долине Грарской и поселился там. Он уходит, но не так далеко, он по-прежнему остается на территории вот этого вот совсем недалеко от города, потому что и получается, что он в долине Герайска, кстати, некоторые переводят не долины Герайская, нахаль Грар, имеется в виду, что это река, проток, то есть где-то по... он идет по ущелью, по устью реки, только отходит подальше от города Грар, подальше от царя, то есть выполняет Приказ Нет. не имеет ничего против, но далеко он не уходит. И дальше сказано так. И вновь выкопали выкопал Ицхак колодцы воды, которые выкопали во дне Авраама отца его, которые завалили палестинцы после смерти Авраама и назвал их именами, по именам, которые назвал их его отец. А что здесь происходит? Это те же самые колодцы, которых речь шла раньше, которые засыпали, а теперь он их отрывает? Храмбан говорит, что нет. Те колодцы, которые уже засыпаны, они, во-первых, они были в самом Грарик, ближе, то есть не в самом городе, а ближе к городу, и оттуда он уже ушел. А здесь идет о другом. Были колодцы далекие от города, которые были выкопаны ну, во времена Авраама. И мы их засыпали, а вот теперь, покинув город, и живя уже в нахльград, в районе вот этого ущелья, он оказывается близко к тем местам, где были колодцы Авраама, и он их заново откапывает. Так это объясняет Рамбан, Вопрос здесь вот какой. Для чего Кто это все подчеркивает? И еще не просто то, что он их откопал, а он назвал их именами, по именам, которые называл их его отец. А это почему так важно? Ну, звали, звали этот колодец так, как звали. В чем здесь дело, в чем здесь штука? Есть один очень интересный комментатор, хотя малоизвестный, книга называется Актар Баяка то есть Писание и Традиция. Традиция устная. И пишет он так: Вероятно, что наречение имен колодцем было похоже на другое наречение имен в память милосердия Бога и Его деяния. Так об Аврааме сказано и нарек Авраам, вместо тому Бог усмотрит. То есть то место Авраам назвал, Бог усмотрит. Место, на котором произошло, должно было произойти же, это поношение Ицхака. Мы видим, что что тем местам, в которых происходят значительные события, дают имена. У Авраама, продолжает дальше Ктава Кабала, традиция была особая, а именно. Он занимался тем, что он колодцы. колодца. Ну, прежде всего, это была его не только забота о себе, о своем благостоянии, но и помощь людям. В тот момент, когда в таких местах, как Ближний Восток, роют колодец, то его вода становится достоянием многих людей, и это хорошо для всех. Но Авраама было при этом еще дополнительная, дополнительная цель. А именно, он копал колодцы и называл их именем Всевышнего. Потому что Аврааму было свойственно нести людям знания о Боге и учить их, что нет никакого смысла в служении идолам. Для Авраама вот это вот копание колодцев было дополнительным средством распространения своей веры среди людей. Он хотел воздействовать на людей, он хотел обучить их, он хотел отучить их от служения идолам. И роя колодцы и давая им места, и давая им название, этим колодцам, в которых фигурировало имя Бога, постепенно-постепенно Авраам внедрял сознание о Творце мира, знание о Творце мира, внедрял их в головы, в сознание людей. Но вот эту чудесную ловку придумал Авраам, чтобы привести людей к вере. Он называл колодцы именами, связанными с бытием Всевышнего и приучил к этим именам уста людей, когда люди говорят, где встретимся, куда пойдем, куда то, называют имя имя того самого колодца и постепенно, постепенно имя Бога оседает в их головах. Приучил к этому уста людей, приходивших черпать воду из его колодца к истинному имени, ибо они говорили: пойдем, наберем воды из источника Бога вечного. И так просыпалось их сердца, просыпалось их сердца и склонялось к постижению истин. И поскольку колодцы нужны всем, этот центр колодец – это всегда центр жизни на Ближнем Востоке, и любой человек рано или поздно приходит к колодцу для того, чтобы набрать воды, то множество людей и даже простонародье приучилось таким образом к знанию истины и познало Всевышнего. То есть Авраам поначалу здорово преуспел в этом своем деле распространения веры через рытье колодцев. Но вот только после смерти его победа была недолговечной. Аврааму удалось повлиять на людей, но это влияние было краткосрочным. Со смертью Авраама оно прекратилось, и люди снова стали возвращаться к своим идолам. И для того, чтобы искоренить из уст людских имена этих колодцев, их засыпали, то есть нашлись люди, которые активно постарались выкорчивать ту веру, которую дал людям Авраам, и поменяли имена этих колодцев. А вот теперь... В дальнейшем их еще и засыпали. И когда переставал существовать колодец, так забывалось его имя. Некоторое время колодец, который раньше называли так-то и так-то. История тоже сегодня аналогии: человек, который приезжает сегодня в, в один из городов СНГ, он начинает вечно путаться, как называли эту улицу при советской власти, как ее, как ее называют сегодня, и так далее. И вот говорит Писание, что Ицхак следовался ему отцу Авраму и стремился откапывать те самые колодцы чтобы возвратить все на прежнее время. То есть, действие Ицхака было здесь. Он до сих пор, кстати, Ицхак не занимался Вот только здесь, после того, как он уходит из Грара, он начинает заниматься тем, чем занимался Авраам, а именно распространением веры в Бога. Он распространяет веру в Бога среди людей, и это и символизирует откапывание колодцев и возвращение этим колодцам своих тех имен, которые были раньше. Есть, конечно, и дополнительный элемент, который можно здесь усмотреть, как пишет Анациф. Смотрите, говорит Анациф, с одной стороны, поведение властей Авамелиха, все это мы уже видели понятно, они ищут возможность избавиться от евреев. Хорошо, избавляются. Нам, конечно, первый момент становится очень плохо, ведь если меня сгоняют своего, с моего места, это насиженное место, там у меня заработок, там будет очень плохо. Да, конечно. А на самом деле в конечном итоге будет только лучше. Так уже Всевышний управляет миром, что все что, что юдофобы делают против нас, в конечном итоге оборачивается к ним только саморазрушением. А нам в конечном итоге выходит только от этого хорошо. Ведь то, что было раньше, были эти колодцы раньше, да, они были засыпаны, и Цхак ничего с ними не мог делать, потому что он жил в другом месте, он жил в Граре, и эти колодцы, ничего с ними он делать не мог. Но сейчас, когда ему он вынужден уйти из Грара, он уходит в изгнание, приходит он на на новое место, но здесь у него есть возможность, находясь близко с этими колодцами, их отрыть. И теперь уже наблюдать, и не давать уже никому засыпать их землей. Так что источник воды, а потому и источник для него, и животноводство, и возможности потом, может быть, даже и развивать, и земледелие тоже, он остается у него. И с точки, по краю, и с точки зрения э, заработка, с точки зрения условий жизни он ничего не потерял. Так вот в этой главе мы и видим постоянное чередование. Авраам и Ицхак кроют колодцы, приходят палестинцы и их засыпают. И есть здесь параллель, это и на самом простом уровне. Есть те, кто занимаются позитивными действиями, они приносят жизнь, они приносят браху, и есть те, которые в припадке ненависти, зависти и ненависти, готовы засыпать колодцы, принося вред и другим, и прежде всего себе. Но и на духовном уровне тоже происходит та же самая борьба. Авраам и Цхак, они роют колодцы тем самым, приводя людей к вере. Есть люди, которые постоянно хотят, хотят их засыпать, и снова здесь мы видим, маятник движется туда-сюда, Авраам отрывает колодцы, люди их засыпают, приходит Ицхак и снова начинает отрывать колодцы и поить людей живой водой. можно ли Вопрос был задан, можно ли понять так, что то, как я живу, тоже знак для моих детей, и что с ними будет? Нет, так понять нельзя. И вот почему? Потому что то, что наши мудрецы говорят, не просто деяние отцов любого отца это знак для его сына. Имеется в виду, деяния наших працев, Авраама, Ицхака и Якова, они являются они вот и являются знаком для их, их потомков. То есть жизнь працев была построена таким образом, что каждый шаг и каждый эпизод являлся уже закидывал, являлся реализацией минимальной того, что произойдет в дальнейшем. Но э, с нами. При при всем нашем э, величии этого сказать нельзя, это не о нас.